0: anteriormente. Y ojo a los cuatro relatos que incluye. Eh, Rita Hayward y la reacción de Samsung, 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 Samsung. Oh, ¿Cómo diría eso? Samsung, Samsung, <risa> Samsung.
1: Él digamos que se cuenta la novela a sí mismo. Luego la deja ahí en barbecho, no sé si son seis semanas, seis meses, la deja un tiempo en barbecho y luego ya la escribe. La escribe como novela. Bueno, claro, sí, sí. Y aquí el problema es que tenemos un relato que el 80, el 85% del relato son un viejo y un joven sentados en una cocina charlando.
2: I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand, stand by.
0: Y el talento, usted también lo dice, o sea, que Stephen King se ve un poquito reflejado del personaje de... En esa de vida, Gurubito, sí, sí,
1: en, ese, en claro. esa vida, en ese entorno de, de amigos que, que te pueden arrastrar y que por mucho que duela, por más que tú creas que son los mejores amigos del mundo, y lo son. O sea, estaba entrando a dar a luz y queda decapitada.
2: Don't, don't oh, oh, and...
0: Y cuando le decían que le llegara un relato en público. En una reunión social y tal para joderlos. (risa) Y a ese, porque tú lo estás leyendo y te estás descojonando con el relato, porque es muy gracioso.
2: Y ahora.
1: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber, la Chus, la asociación para el conocimiento humano, universal y serio. En esta ocasión volvemos con el Rey, volvemos con Stephen King y como somos gente de palabra, recuerdo que en el último programa eh, prometimos que no volveríamos nunca, jamás, a estar eh, ocho meses sin grabar y hemos cumplido, como campeones que somos, hemos estado seis. Ah, así que, después de seis meses, volvemos con el rey y, y por supuesto, el, el que manda aquí, el, el que lleva todo esto para adelante, el precursor de la idea, Maese, es el que va a coger ahora mismo las riendas de este programa
0: y va a tirar para adelante. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. M- mientras grabamos, buenas tardes, buenos días, cuando escuchéis esto. Yo no mando ni en mi casa, Antonio. Cuando, cuando escucho el que manda aquí no me lo creo ni yo, pero bueno. Pero
1: bueno, sí, sí es verdad que tardamos ocho meses entre el cuarto y el quinto de Stephen King, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y seis meses entre el quinto y el sexto. A este ritmo yo calculo que si antes no, no acaban con nosotros, es curioso, ¿eh? Estamos hablando del, del rey del terror, por lo menos para mí lo es indiscutiblemente. Un tío que ha escrito sobre pandemias, que ha escrito sobre guerras, que ha escrito sobre sobre todos los posibles apocalipsis y, oye, ha sido empezar a hablar de él y nos estamos enfrentando a todos los posibles apocalipsis, ¿eh? Desde desde que empezó este programa de Stephen King hasta ahora. Oye, una pandemia mundial, una guerra, previsión (risa) de guerras atómicas en Málaga convertida en Mad Max, yo creo que no nos está faltando un detalle.
0: Yo estoy loquito por llegar a 22 del 11 del 63, así inventamos los viajes en el tiempo. <risa> y, hu- y huimos de aquí. Y huimos de aquí, si nos vamos a los felices años 60.
1: <risa> y pasamos del tema, porque esto es horrible, la verdad es que sí. Vale, pero nosotros no estamos aquí para hablar de la actualidad. Afortunadamente, estamos aquí para repasar uno detrás de otro todos los libros del maestro, libros y posibles adaptaciones cinematográficas de esos libros, porque ya ya hace tiempo que, que pasamos ese, ese umbral y dijimos que sí, que por qué no, que si alguna peli merecía la pena tratarse, se trataba también. Y, y bueno, este programa en el que estamos, le, yo creo que tanto tú como yo le tenemos muchísimas ganas, ¿no? De hecho, casi que nos daba un poquito de reparo meternos con él.
0: Eh, el problema de este programa, bueno, el problema es la maravilla del programa que empezamos hoy y que vamos a continuar en la siguiente ocasión, y la siguiente es que entramos en la época buena De Stephen King. Si por ahora habíamos hablado de novelas como Cujo, como La danza de la muerte, que es una de mis favoritas, Resplandor, Carrie, pues no, no, no. Ahora entramos en la la época buena de Stephen King. Y eso es decir, muchísimo. Yo te lo decía en el programa anterior.
1: Quizás para nosotros sea la época buena, porque por lo menos, por lo menos en mi caso, es la época en la que yo empecé a disfrutarlo. en la que empecé a leerlo, en la que empecé a ver las adaptaciones cinematográficas, en la que para mí Jack King era un nombre que me, me llevaba a las salas de cine y por supuesto me hacía de comprar sus libros, ¿no? Para eh, mí no,
0: no pero esta es la época en la que yo nací. Entonces.
1: <risa> sí, bueno, pero ya lo, ya lo hablamos, ya lo hablamos en el programa sí, sí. anterior. Es la época en la que tú naciste, pero, pero bueno, ahí, eh, nosotros estamos hablando de la fecha de publicación original. Sí, bueno, claro. Esos libros había que traducirlos, esos libros tenían que llegar a, a España. Nosotros teníamos que enterarnos de que existían. Tenían que ponerse baratitos porque yo creo que todos los libros que tenemos de King, que tanto tiempo han estado por casa, y bueno, ahora ya repartidos, ¿no? Unos poco en la tuya, otros sí. un poco en la mía, pero prácticamente era todo pasta blanda, ¿no? O sea, ese, incluso casi esa edición que utilizamos para la portada de, del programa, ¿no? Con, con esas letras, ese King grabado en Casi en relieve, ¿no? Negro sobre fondo rojo. Sí,
0: yo creo que la mayoría de la gente que le gusta Stephen King saben qué ediciones nos referimos porque son las clásicas de Plaza y James. Cuando tú ves la, las colecciones de la gente de Stephen King y tal, eh, son los tomos del libro son los que suelen salir. O sea, yo creo que es la más clásica que ha llegado aquí a España.
1: En cualquier caso, un tío al que no dejan de editar, ¿eh? Porque yo cada vez que no, voy no, a alguna, a alguna pero, librería alucino y digo, ¿pero
0: otra? ¿Otra? ¿Otra? O sea, es, eh, es brutal. Es que yo no sé si, hombre, yo creo que a base de de royalties, de los libros que escribió hasta 1990, por ejemplo, por decir una fecha al azar, yo creo que ya tendría para morirse 15 veces, pero como este hombre disfruta de su trabajo y nosotros que se lo agradecemos, no, pues no, ahí sigue está, y sigue y sigue.
1: Está claro, además que es un tío el que a mí por lo menos me encanta que, que gane dinero a
0: expuertas, ¿no? Sí, 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 claro, sí claro, porque además es un tío que se dedica a rescatar emisoras de radio, que se dedica a vender, como lo dijimos, los dólares, ¿cómo era? ¿Dólar...
1: Los dólares babies,
0: sí, Dollar sí. Baby, los derechos por un euro que deja que lo adapten todo y él promociona sus películas por muy mierda que sea, es que es un tío adorable. Sí, sí. Aparte, bueno, no sé
1: si leíste hace tiempo que este estaba en una campaña en un grupo de ricos norteamericanos, que parece ser que tiene una una campaña para tratar de convencer al gobierno de que los ricos tienen que pagar muchísimo más impuestos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y no sé si viste hace poco un corte de españoles por el mundo que había el cámara y la presentadora grabando una zona, ni siquiera sabían que por ahí vivía Stephen King, y se lo encontraron al tío en bata, paseando a su perro, y, y, y el cámara se escucha decirle, ¡Ese es Stephen King! ¡Hostia! Y se acerca a la presentadora, ¿Stephen King Sí, perfecto inglés, evidentemente, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Y que este tío es adorable, o sea, la abuelita ahí en su bata. Pues hacía seis meses que no hablábamos de él,
1: pues teníamos que darle su poquito de cera que se merece y que le daremos siempre, ¿no? <risa> supuesto. Y ahora, venga, que toca. Mano, bueno, vamos, va, bueno. vamos a ello, que, que yo, estoy, yo por lo menos lo estoy
0: deseando. Eh, acabamos antes, como decíamos ayer, ¿no? <risa> como decíamos ayer. Realmente el último libro editado que, del que hablamos de Stephen King como tal, la última novela, fue Cujo, pero luego más adelante hablamos del fugitivo, que era de Richard Bachman. Hablamos de la primera de la Torre Oscura, pero que tiene un, confusiones sobre la fecha de edición. Hablamos de Chris del que era guionista, hablamos de las cuatro estaciones. Y ahora volvemos a una novela tal cual de Stephen King, que es nada menos que Christine. Oh, oh, oh. <risa> 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 eh, como te comentaba esta tarde, porque fuera de. O sea, haciendo Meta Podcasting como hicieron modernos, hemos estado charlando del tema en tu casa. Yo considero a Christine dentro de la zona media, por así decirlo, de Stephen King, de la, que no son novelones que todo el mundo recuerda. Y no son libros malos, que también los tienen. Como la mejor. La mejor de. Por ejemplo, te podría decir La Zona Muerta, te podría decir Tommy eh, no sé, la Oscura. Pues Cristín, para mí, de ese grupo grande es el que más me gusta.
1: Bueno, yo. Tú sabes que yo yo no tengo. O sea, no tengo tendencia a hacer clasificaciones, ¿no? Evidentemente al final las acabamos haciendo. Recuerdo que incluso en los primeros programas te, te decía que. Eh, uno de los libros que vamos a tocar hoy, si nos da tiempo, estaba seguro siempre entre mis tres favoritos de, de Stephen King. No o sé, sea, al final clasificaciones hacemos todo. Y yo no sé, no sé si Cristín está más arriba o más abajo. Yo sí sé que es una novela que me encanta. Que tardé. Tardé en leerla, supongo que porque había visto la adaptación cinematográfica. Y quizás porque el planteamiento me pareció un poquito
0: chorra. Es que lo es, lo es.
1: o sea yo Y además creo que yo leí Christine después de haber leído una... ¿De Mangler? ¿Puede ser? eh, En una de estas recopilaciones de cuentos de Stephen King tiene uno muy, muy loco, loquísimo, que es de una secadora o de una planchadora. Ah, Sí, puede ser, sí. eh, que Que se inventa, digamos, una especie de rito vudú en el que, por mor de la casualidad, dentro de esa planchadora, una planchadora industrial, estamos hablando de una lavandería, Stephen King volviendo a la lavandería, eh, en una planchadora industrial, pues van cayendo diferentes: cae una gota de sangre de una persona, que de, de uno de los operarios sí, que tiene sí. una herida, caen eh, unos granitos de ajenjo porque en un bolsillo, de, o sea, empiezan a caer una serie de, de elementos, eh, elementos químicos, o sangre, o especias, tal, por. Y eso desencadena un rito vudú y esa secadora, no, es una planchadora, efectivamente. Esa planchadora se vuelve loca. Además, Stephen King termina lo grande, no, por ahí en esa época debía de ir hasta arriba, porque termina con la máquina eh, a, a, andando por la calle devorando gente. O sea, me pareció una imagen loquísima. Y ese cuento yo lo leí antes de, me pareció divertido, pero una locura, o sea, una idea de, de olla tremenda. Y yo debí leerlo antes de Cristín. Entonces para mí el concepto de un coche eh, asesino, o por lo menos yo lo entendí así, un coche asesino que va solo, coño, yo era muy fan de las pelis de Herbie, ¿no? Herbie un volante loco y tal, <risa> estas de la, serie <risa> de... De... <risa> de la serie blanca de Disney. Y para mí pues un coche asesino me costaba trabajo encajarlo dentro de mi esquema del mundo. Luego cuando lees Cristina, no, Christine es otra cosa
0: totalmente sí. distinta. Sí, de hecho es más una novela sobre las obsesiones, sobre el amor, que realmente no es así, un triángulo amoroso, sobre la y adolescencia, la adolescencia sobre el paso, es que sí, el sí. paso de, de a la juventud, sí, sí. los temas eternos de Stephen King. Los temas eternos de Stephen King, eso lo ha tratado de muchas maneras, lo ha simbolizado siempre, no sé Carrie por ejemplo es una menstruación a lo bestia, no lo que es toda la sí. novela de Carrie como ya hemos comentado en su día. Y Christine, pues, de hecho, lo dice mucho, lo verbaliza protagonista principal, Arnie. Me acuerdo porque me la estoy leyendo justo ahora, ¿no? <risa> Perdón, de hecho, ni siquiera es Arnie, es Dennis, que es el que narra en primera persona. Parte de la novela, por cierto, que ahora hablaremos del esquema. Está contando continuamente de, ahora me estoy haciendo adulto, notaba el paso la adultez. Y no hay cosa que simbolice más la adultez. Iba a decir en Estados Unidos, pero yo creo que en todas partes como el niño que se compra su primer coche, ¿no? Como que tiene su primer... Porque es como la válvula de escape, como por fin tengo libertad. Y Christine, pues, simboliza eso realmente. O sea, está Arnie, que es el protagonista, que es otro de los tropos de Stephen King, que es el perdedor, el típico del Club de los Perdedores, se enamora de un coche, literalmente, se enamora de un coche. Y el coche se ha poseído, aunque... Un poco ambiguo realmente, porque... Sí, yo creo que ahora... No
1: que no se... No lo dice claramente, o que ni, sí, si, o sí. ni siquiera el propio Stephen King tiene muy claro sí. si eso es una, pose, una posesión diabólica, si el coche era malo desde su origen y su, sí. o su fabricación, si el coche estaba impregnado de algo. Exacto,
0: que... es que es raro, porque por un lado sí que está poseído, o sea, realmente está el... el Roland Lee Bay, que es un, el malo, por así decirlo, de la película o sea, de la novela, eh, muere en cuanto vende a Christine, que es un coche de segunda mano, que está desguazado y tal, y luego el espíritu de Roland Lee se mete dentro de Christine y a raíz de eso se mete dentro del protagonista, de Dennis. O sea, poseído está, pero te dejan, es muy ambiguo porque parece como que el coche a la vez trastocó la personalidad de Roland este que ya de por sí no estaba bien de la cabeza.
1: Claro, es que yo recuerdo la escena en la que en la que el hermano, el cuñado no de Roland, eh, después del entierro, eh, consigue hablar con Arnie. No, con Arnie no, con Arnie El hermano. ¿no?
0: Sí, sí, con Arnie y sí, el hermano. O sea, con ah, Dennis, no es perdón. el cuñado, es
1: el hermano, ¿no? Y el hermano, sí. Pues, Entonces, y, le, y, y le cuenta la historia de Roland, ¿no? Entonces, eh, desde luego, el tío no era precisamente un encanto, ni no era un, no era un ser de luz, pero parece ser que el hecho de entrar en posesión de Christine es lo que desató toda su maldad. Por lo menos yo lo... Ya hace bastante tiempo que no leí, que, que no leo Cristín, ¿no? Pero bueno, me la he leído varias veces y yo sí recuerdo esa... yo Por lo menos a mí sí me quedó esa sensación de este... Vale, está claro que el espíritu de Roland acaba en Christine, pero está claro que... Y Christine también tiene una influencia negativa en Roland desde el sí. momento en el que entra en su vida, ¿no?
0: Eso queda muy claro. Bueno, yo vuelvo a avisar, como creo que hacemos todos los programas, que esto es full spoiler. O sea, sí, que, que alguien vea, como siempre ponemos las novelas que vamos a tratar en la descripción, si tiene interés en leérsela, pues que la lea antes y luego escucha el programa. Eh, queda claro desde el punto de hora en que se compra el coche. Roland, hablo, el, el veterano este de guerra, Y tiene su mujer, a la que ignora, y su hijo, al que ignora también. Sí, sí, su único amor en la vida es Cristín. Exacto, pero como le hace algo de caso al hijo, como que interfiere en su amor por Cristín, Cristín hace que el niño en una cena, por cierto, que me siento muy mal evidentemente, se ahogue con una hamburguesa y muera. ¿No? El bebé de de Rola. Sí, sí, de Rola. Y y es como que eso para interferir, ¿no? Está interfiriendo en nuestro amor que sentimos y tal, y se lo carga el coche. Y todo el mundo le dice, vas a vender este coche, ¿no? Tu bebé ha muerto dentro. Y él se niega y él sigue a su bola con su coche y tal, y ahí te das cuenta tú que el coche ya es maligno desde el principio. Es muy ambiguo y eso le ocurre mucho a Stephen King, que se mete tanto en los personajes, se mete tanto en, en las relaciones, lo que quiere contar realmente, que la parte sobrenatural queda muy desdibujada. Es como que tampoco él pretende dar la explicación. Bueno, pero es que yo
1: creo que, que eso está
0: bien, ¿no? O sea, para mí eso, sí, forma, mí parte,
1: eso, eh, eso forma parte de su, de su sello, ¿no? Eh, estamos hablando de elementos sobrenaturales. A mí me parece genial, o sea, no, no se me ocurre de qué, me, de qué manera luego hablaremos de otra novela, si nos da tiempo, pero en la que también nos volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de elementos sobrenaturales, estamos hablando de las percepciones que tienen los protagonistas de King, que yo creo que desde que empezamos con el primer programa, tanto tú como yo lo lo estamos diciendo de todas las maneras posibles, King es un escritor de personajes y es lo que narra son la vida de sus personajes, todo lo demás es accesorio. Sería un poquito absurdo que en algo sobrenatural, que cada uno de los personajes está percibiendo de una forma distinta, eh, él como narrador... Eh, marcara claramente que es lo que está pasando ¿no? o sea, estas son las reglas eh,
0: yo, yo lo vería como absurdo ¿no? O sea, sí, sí. de hecho cuando intenta darle una explicación yo creo que suele fracasar realmente, O sea, a mí por ejemplo It, que lo sabes, mi novela favorita cuando falla, o sea con la parte que no me gusta realmente es la explicación del monstruo y siempre lo he comentado, no me gusta que le den no me, no me gusta que tenga una explicación It, para mí It es el mal y punto, y cuando lo explica es la parte de la novela que no me gusta y luego en posesión y en desesperación, las dos que están cogidas las dos de la mano, le da una explicación al mal que sucede y tal, y además incide mucho en eso y tampoco me gusta. Y le pasa en varias novelas y por eso sí, me, y lo que pasa, que me deja más ambiguo. Lo que pasa es que esas novelas en las que mete la, la explicación, ya te
1: digo, a mí no me molesta, ¿no? Pa, tú sabes que para mí, incluso en sus partes polémicas ya llegaremos a ella, y, pero para mí es perfecta, yo no le pongo pegas de ningún tipo. <risa> o sea, no, y, y la he leído muchas veces y hay otras novelas de King en las que sí encuentro cosas que, bueno, ya estuvimos hablando de, de Apocalipsis, ¿no? Y, y yo ese final me saca completamente de la, de la novela, pero en It no me pasa y me alegro de que no me pase, ¿eh? porque es una novela que me gusta tanto que me alegro que, que no haya absolutamente nada que ensombrezca la la pasión que tengo por esa, sí, sí. por esa novela.
0: Ya llegaremos. De hecho, un programa será dedicado exclusivamente a IT. Eso sí, sí, más y, claro y, que... y
1: muy mal se tiene que poner la cosa para que no se nos lleve dos. <risa> <risa> Pero el tema es que mmm, esa explicación, cuando él la da, yo creo que es que también es porque entronca con todo ese metaverso que él se tiene montado, ¿no? con, con la torre oscura y con todo ese tipo de... Porque casi siempre, casi siempre que explica es porque entronca con, con algo de la torre oscura, o sea, con algo de esos universos paralelos y de ese... Sí. Entonces, bueno, pues, entiendo que para él eso sí funciona como un todo y que, bueno, pues lo tiene que integrar
0: en su, en su novela. Sí, sinceramente, no sé si hay referencia a Christine, volviendo a... Eh, la torre oscura dentro del metaverso y tal, pero sí, por ejemplo, el coche que recoge a, al malo, Dave... <risa> ¿Al malo de It? Sí, sí, al chaval, al adolescente. Cuando es mayor y está en el manicomio, lo recoge un coche. Ah, sí. Un coche de Henry Henry Bowers, ¿no? Henry Bowers. Pues el coche es Christine. O sea, es un Plymouth Fury del 53 rojo y blanco. Es Christine. Conducido por su amigo muerto. Así que hay referencia. Lo que creo que no hay de referencia a Christine es eso, en la Torre Oscura. Pero como tampoco es el multiverso este extraño de no, Stephen bueno, King, no tiene sentido yo, realmente. No.
1: Y yo creo que tú y yo hemos dejado claro que no es algo que
0: nos interese especialmente no, no. de Stephen King. Me, me gusta descubrir los guiños y tal como siempre, pero no, que no me mata. O sea, tampoco quiero indagar en eso.
1: Bueno, en cualquier caso, ya digo, volviendo a Christine, que tenemos una tendencia a divagar que parece sí, sí. Stephen King. Coño. <risa> volviendo a Christine, ya digo, a mí yo creo que es una novela de, de personajes como siempre, siendo Christine otro personaje además se, se vive como tal se siente como tal, tiene su propia personalidad y está muy bien descrita en la, en la novela sí. y claro, choca mucho, ¿no? porque tenemos un, un triángulo un triángulo amoroso extraño eh, tenemos también una serie de personajes, bueno, tenemos una serie de personajes humanos, tú has hablado del perdedor el típico perdedor que, que bueno, precisamente lo mejor que le ha podido pasar en la vida ha sido encontrar a Cristín
0: bueno
1: por lo, menos, ¿no? Por lo menos hasta cierto punto. De hecho, el, el, su, su amigo incluso lo vive así, ¿no? Dice, uy, coño, pues. Aunque, aunque muy pronto empieza a darse cuenta de que ejerce sobre él una influencia negativa ese coche.
0: Sí, desde, pero... desde el minuto uno. Es que, a ver, yo creo que, la, es que ya te digo que lo estoy yendo ahora y yo también lo recordaba como tú. Que era más progresivo, pero no desde el minuto uno. Eh, le da miedo el coche, le da asco el coche y yo creo, eh, esa es mi interpretación, culo piedril que el coche simboliza el paso a la adultez mal. No sé si sí, yo,
1: yo, no, yo, yo también lo veo así, yo también lo veo así, además ya digo, me resulta curioso en el sentido de que me parece muy coherente. O sea, yo, yo qué sé, es que claro, lo bueno que tiene este hombre, que lo vas leyendo y vas descubriendo cosas en él. Yo cuando, la primera vez que leí Cristín, bueno, mi niño lo ha leído hace poco y le ha molado porque es la historia de un coche asesino y de un chaval que se vuelve loco con un coche asesino. <risa> Claro, eh, ahora yo leo Cristín y veo la historia de un chaval que ha tenido la suerte de tener pues una infancia, primera adolescencia, feliz en el sentido de que se siente seguro de sí mismo, tiene una, tiene una novieta, le, se le dan bien los deportes. Es decir, que reúne una serie de características que lo hacen integrarse dentro uh-huh. de lo que es la la sociedad, ¿no? Y Stephen King es muy incisivo entonces, bueno, yo creo que todos lo estamos viviendo, él se centra en la sociedad de los Estados Unidos, pero yo creo que pasa en todas partes, ¿no? Es importantísimo encajar en el grupo porque como no encajes en el grupo, estás perdido y entonces aquí tenemos dos amigos, uno de los cuales esta esta figura la volveremos a ver ¿no? en las novelas de Stephen King, o sea el amigo defensor que es buena gente y curiosamente es casi el mejor amigo del perdedor, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es muy claro. Pero claro, el perdedor es que es todo lo contrario: no se le dan bien los deportes, ni siquiera es un buen estudiante, a, desde luego no resulta atractivo para las chica, o sea, lo tiene todo mal. Los y ese paso, sobre
0: protectores
1: ah, eh. y ese paso a la adolescencia, pues es muchísimo más difícil para ese tipo de para ese tipo de personas. Y es más
0: fácil que te tuerzas. Sí, 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 es que es tal cual. Si es que realmente tú puedes incluso entender, Cristín. Como si, eh, lo que te digo, un paso de adolescencia mal, que podría ser la caída de la droga, que podría ser desviarse del camino. Uh-huh. Y de hecho, tal cual, la actitud compulsiva que tiene sobre Cristín y como lo va avejentando y se va poniendo cada vez más enfermo es que podría ser tal cual, literalmente eh, drogadicción. Que el chaval, en su paso de la adolescencia a la adultez, pues, ha caído en un tipo de droga que en este caso, como de Stephen King, es un coche demoníaco, ¿sabes? Pero que puede ser perfectamente metafórico y, de hecho, él te lo verbaliza en la novela un montón de veces, que porque Christine ha dejado de lado a un amigo que es un tesoro, que es un encanto, y se ve el yo interno del chaval luchando porque sabe que su amigo es lo más grande que ha tenido, o sea, es lo que le ha salvado la vida como quien dice en su adolescencia. Sus padres, que son sobreprotectores, pero lo quiere muchísimo y solamente quiere lo mejor para él. Luego se encuentra a Lake, que es la muchacha con la que se forma el otro triángulo amoroso, se puede decir, que es adorable. Matthew F. King, como describe también a los personajes, es que es jodidamente adorable. La niña, que conforme tú la estás escuchando hablar y tal en la novela, tú te enamoras de ella, también Vas sí. aparecido como con Beverly en It. dice que yo me enamoraría de esta muchacha con 17 años. Es tremendo. Y también la va dejando de lado. Entonces eso es como, bueno, si es que volver a incidir en lo de siempre, o sea, realmente quien lea a Stephen King para quedarse con los sustos, que es lo que yo digo siempre, el maestro del terror, sí, de acuerdo, pues se quedará con una novela como le puede pasar a tu hijo, muy divertida, con unos asesinatos muy imaginativos, con, bueno, pues eso, un coche asesino, colega, es que mola, o sea, si es que el concepto mola, y quien quiera buscarle más se va a encontrar más seguro, porque es que tiene muchísimos textos. Sí, 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 es que ya digo, este, para mí esta novela es tremenda, también es significativo la época
1: de, tú dices que ahora entramos en la época buena de, de King, yo creo que no ha tenido época mala, sé que tú también eh, y entiendo lo que quieres decir, pero bueno, también es, aquí ya, ya lo veíamos en, en el resplandor, ¿no? o sea, King se estaba casi retratando a sí mismo y sus miedos con respecto a sí mismo Eh, con el tema del alcoholismo, aquí con Cristín yo cada vez vez que que la leo y cada vez que hablo de ella más más veo claro el tema y las preocupaciones por el tema de de la drogadicción o de, sobre todo el la preocupación de, de desviarte del camino y, y los errores que cometemos, ¿no? Los, sí. los errores tan tontorrones que podemos cometer a esa edad. Eh, pasa con Leigh, ¿no? O sea, eh, el protag eh, era Andy, ¿no? o Andy eh, Siempre me lío entre Andy y... Es Arnie el granudo, por así decirlo, el que se enamora uh-huh. de Cristín y Denis el fortote. Ahí está. Pues tenemos a Arnie que, que está firmemente convencido de que si él es, resulta ahora atractivo para Leigh es por Cristín. sí. Él está firmemente convencido de eso. Y, sin embargo, ella tiene un auténtico rechazo por el coche. O sea, a ella le interesa legítimamente eh, Arnie. Pero es que él no se da cuenta. O sea, es lo típico del adolescente que empieza a fumar porque crees que que eso te hace más atractivo o más interesante, que te hace guay, ¿no? Por lo típico, que entras en las drogas porque, coño, es que todos los... Eh, bueno, como le decía la madre de Marty McFly eh, en ese ese coche al final de la película, dice todo el que mola bebe, ¿no? Todo eh, el que tiene clase. Exacto, todo el que tiene clase bebe. Pues ese tipo de actitudes que nos hacen creer que que somos más adultos, que tenemos más clase, que molamos más, eh, y que por lo tanto podemos resultar más interesantes para... Pues para el sexo opuesto, para el mismo, ¿no? Según tus apetencias. Pero al fin y al cabo esto es un juego de eso, de buscar eh, pareja. Eh, y luego Stephen King aquí lo cuenta muy bien. Dice, normalmente no. Normalmente si le interesas a una persona, le interesa por lo que eres. Por lo que eres cuando te quitas tanto artificio de encima, ¿no? O sea, a ella le gusta Arnis sin Christine. De hecho, es que no quiera a Christine. La tolera... Y fíjate que estamos hablando de Christine como un un ser vivo.
0: Sí, sí, es un personaje más así.
1: La tolera pues porque sabe lo importante que es para Arnie, pero ojalá Christine no existiera.
0: Sí, 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 además tal cual y se ve durante la, la novela perfectamente. De hecho, le pasa a Arnie, le pasa a los padres de Arnie, o sea, le pasa a Leir, a los padres de Arnie, le pasa a Venice, incluso le pasa al otro villano, entre comillas, de de la novela, que es, no, no llega a ser villano, hay otro personaje también muy estereotípico de, de Stephen King, que es el dueño del taller, no sé si lo recuerda. Sí, sí, hombre, claro. Que también <risa> es el típico viejo que se ha hecho de oro con trapicheos y tal, y que no duda en no utilizar a los jóvenes a su alcance y que no, tiene una enfermedad no, terminal, es que sale muy, muy poquitos pues. escrúpulos. Sí sí. sí, 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 salen 500. Donde más se ve... En la cúpula, que es tal cual. O sea, es como a, a haber cogido la, la idea de las 500 novelas anteriores de las que salió ese personaje y lo llevar a máxima más expresión Y nada, poco más. Es que no sé, tampoco qué más podemos decir sin terminar de destriparla. Yo creo que es muy recomendable. Y si quieres pasamos y comentamos un poquito por encima la adaptación cinematográfica, que a mí me gusta. No, a mí me gusta. A mí me parece primero está dirigida como Dios, porque está dirigida
1: por John Carpenter. <ríe> Ahí se pueden poner pocas pegas. Antes de pasar a la, a la peli. Sí Sí quería decir que nos hemos centrado mucho en los personajes y en en el subtexto que leemos nosotros ahora mismo en los personajes de Cristín, pero también hay que tener, eh, o por lo menos, eh, quiero dejar constancia de lo que mola toda la parte sobrenatural, o sea, esa transformación de Cristín, ese Arnie que pasa las horas muertas en el taller teóricamente trabajando en reparar el coche. Y está empujándolo. Y prácticamente lo único que está haciendo es que el coche ruede, pero esa manera de narrar, esa manera de describir cómo eh, Cristín se va va curando a sí misma, mola muchísimo. El el cuenta kilómetros
0: yendo hacia atrás. Que toda la
1: parte sobrenatural también está salpicada de detallitos que, que mola muchísimo. O sea, que que no quiero asustar a nadie diciendo esto es una novela muy psicológica sobre la adolescencia, no, 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 esto no es es el guardián entre el centeno. (risa) Eh, eh, Tiene tiene sus cositas, pero eso es un subtexto que nosotros hemos descubierto después de muchas lecturas de la la novela. Yo creo que Cristín como novela de terror tal cual funciona perfectamente, funciona como un tiro, unos personajes que te van a enamorar desde el momento uno Y una serie de situaciones que te van a tener eh, en tensión.
0: Sí, sí. O sea, como novela de terror está muy chula. Como novela sobrenatural. O sea, los aspectos sobrenaturales, como tú dices, están muy chulos. Además, muy original. Y luego eso, claro... nosotros le podemos sacar más cosas nosotros y cualquier persona llega no no pero claro cualquiera de
1: nuestros oyentes seguro que le sacan más de lo que de claro, lo que estamos comparando de la con un
0: adolescente vida. a lo mejor como fuéramos nosotros cuando lo leímos la primera vez pues entonces te quedas pues eso que también va a disfrutarlo porque lo he dicho que un puto coche asesino o sea eso sí, la... sí, sí, sí. y eso y eso se ve muy bien en la peli efectivamente Oh, es como hilas, ¿eh? Como hilas. ¿Qué, qué remedio
1: ya habrá. Si, si a estas alturas no he aprendido, por lo menos a hilar, hermano, ya deja, dejo <ríe> esto del podcasting y me dedico, yo que sé. Volvemos a los vlogs, que, <ríe> sí. que hace falta
0: que vuelvan. Y eso, la película, como dices, dirigida por John Carpenter, y yo creo que básicamente John Carpenter es el único que conozco de toda la producción. Eh, del 83, casi buen año. Casi buen año, <ríe> le faltaba un poquitín. Sí, salió muy poco después de la novela, porque la novela es del 83 también.
1: Sí, de hecho fue una, una adaptación por encargo. Sí. Me
0: resulta difícil
1: eh, pensar que John Carpenter tuviera un interés particular. en. Sí,
0: pero le da el toque suyo, ¿eh? Bueno, porque
1: el t- porque este tío es un maestro. Este tío pues sí, es, sí, un, sí. es un artesano y es un maestro de lo suyo y
0: claro que le da su toque, ¿no? Es que yo siempre la tuve eso, como la peli. La peli, de hecho, está considerada, de las patito feo de Carpenter, ¿no? Porque, por ejemplo, Fantasmas de Marte o Vampiros y tal, son películas que él quería hacer. O sea, no, sí, sea sí, una sí, puta no, mierda. No, está
1: claro. Esto está, digamos que a la altura de Memorias de un Hombre Invisible. Que también está bastante bien, perfecto. Que también está bastante bien porque este tío no sabe hacerlo mal.
0: Sí, o sea, este, o para, tú lo has dicho, es un artesano. Es que le para un que mi gusto eso... no
1: sabe hacerlo mal. O sea, este sí. tiene un estilo de dirección muy clásico, muy, de, muy del western, de la época buena del western. Sí, y
0: los un locos, los planos cortando los cuerpos de los protagonistas
1: casi por la mitad Ese tío es, es un maestro de, de lo suyo bueno, y la música me suya
0: también bueno, claro y le pega es, y y le la pega música
1: es suya pero es que le pega o sea, Se es
0: sintetizado ya. a tope que te taladra los oídos cha, 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 cha.
1: <risa> aparte narrando una una época muy cinematográfica y que a John Carpenter le gusta mucho sí con un personajazo como es ese coche, que también es muy
0: cinematográfico, yo creo que le queda una peli redonda. Sí, y que el coche además está muy bien en pantalla, porque el coche... Yo no entiendo de coches ¿vale? De hecho, no me gustan nada. Pero es que es precioso, o sea, es un coche de los 50, pero de esto salido de gris, ¿sabes? Sí, 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 claro, no, no. Coche aparte... es una preciosidad de coche. Y tal y
1: como lo describe King, difícil de fotografiar
0: y de... Y de que quede bien, cierto blanco y rojo. Sí, sí, además lo hace un hortera. O sea, eh, de hecho, te, lo pinta, lo manda a pintar el que hemos dicho antes, el malo de la, eh, de la novela. Uh-huh. Y lo manda a pintar muy hortera. Y el coche aún así, bueno, la gente lo habrá visto, si no lo ha visto en la película de Christine, el coche la han referenciado, yo no sé en cuantísimas películas, una barbaridad. Y sale, por ejemplo, en, en Ready Player One. El sí, sí. primer coche que se ve en la carrera del principio, además el primero creo, eh, Cristín, que es muy reconocible porque es un coche con las líneas muy de, de los 50 y rojo y con dos líneas blancas y el capó blanco y tal, es muy bonito.
1: Pero es un cochazo, a mí tampoco me gustan los coches, tú lo sabes, pero que sí, si sí. alguna vez tuviera que comprarme uno sería Cristín. <risa> no Cristín. <risa> uno con ese. Exactamente igual, coño, blanco y rojo y todo. Si, si pudiera permitirme pagarle la gasolina a uno de esos monstruos que devoraban sí. gasolina como
0: si no hubiera un mañana. Bueno, aparte, no tiene que ser barato ni de coña ¿eh? esos coches, nada más que el mantenimiento porque eran de metal puro. De... Eso eran tanques, los coches estos de los años 50 eran putos tanques, vamos. Sí, sí,
1: sí, lo era, y cosa, cosa que se ve en la peli. eh Sí, sí, sí. O sea, o sea en la está... peli el co... la, la presencia de Cristina es aterradora, o sea, yo creo que en ese aspecto sí lo, sí lo hace muy bien, sí, sí. es lo que tú dices está considerado uno de los patitos feos de Carpenter, pero porque en general yo creo que los amantes de Carpenter mmm, repudian un poco las pelis de encargo y esta pues es una peli de encargo pero joder, se le ha encargado a un tío que sabe hacer las cosas muy bien, coño, de encargo era eh, el Imperio Contraataca pero Irving Kerner también, también era un artesano y le quedó redonda. pues eh, A ver, que me gusta mucho Cristín, pero... <risa> no, ya, pero me estoy refiriendo que ya, 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 cuando vamos. tú coges a un buen director le puedes encargar una peli y te, va sí. a hacer, y te va a hacer un buen trabajo. Yo creo que es una adaptación muy buena. <coughs> Evidentemente se pierde mucho porque la novela hay mucho subtexto ahí que la película no está a no ser que tú hayas leído la novela
0: previamente y lo, y lo incorpores tú, ¿no? Si es que eso realmente le pasa casi al 90% de las adaptaciones de Stephen King, quitando a Fran Darabont, que ese hombre sí sabe cómo adaptarlo perfectamente.
1: Bueno, y, quitan, y quitando a Fran Darabont y quitando una... ¿A Rob Reiner? No, no, no. Da una directora que no es demasiado buena, pero sin embargo la adaptación yo creo que le quedó de 10. Oh, ya vamos a saltar, ya vamos a saltar bueno, no, no. sé, si quiere podemos seguir hablando no, 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 buen o sea, rato de Cristina me... <risa> a mí me mola muchísimo pero es verdad que creo que la hemos destripado bastante y tampoco nuestra nuestra idea ni nuestro planteamiento es hacer monotemáticos por novela porque no acabaríamos nunca no, no. o sea que, que Stephen King sigue escribiendo
0: la verdad es que le hemos dedicado
1: más tiempo del que esperaba sí. es que a fecha de hoy y este tío va escribiendo va publicando más rápido que lo que nosotros grabamos <risa> duro, pero es literal. ¿eh? No, no, sí, es así. Pues salta,
0: salta, 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 que esto es una maravilla.
1: Pues entonces vamos a la maravilla de las maravillas, la que sin duda alguna para mí está entre las tres novelas de, entre mis tres novelas de King favorita y va a estar siempre ahí. yo sí. Me cuesta mucho pensar que que algún día pueda desbancar, desbancarla alguna otra y es Cementerio de Animales. Tú, no sé si cuánto hace que la... Uy, uy,
0: uy, uy. no, 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 <ríe>
1: sé por dónde va y no. <ríe> ya, 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 pero es que a mí me pasó. <ríe> a ver, eh, vamos, estamos hablando de que
0: el de Animales es una novela muy dura, muy dura, muy dura, si eres padre, porque trata principalmente sobre la pérdida, ¿no? Y sobre cómo afrontar la pérdida y el duelo. <ríe> y en este caso, encima, es de un niño por lo cual es más difícil todavía. Yo la leí durante el embarazo. ¡Ah de... la <ríe> valiente! Y ya lo pasé mal y ahora no sería sería incapaz en bastante años volver a leer porque la novela es joder es que es dura de cojones. Yo creo que sí. mira yo yo eh... creo que es la novela más dura que ha escrito Stephen
1: King. De eso estoy seguro. Yo estaba apuntando esta tarde en... eh, estaba haciendo ya, haciéndome una lista de de, de, de epíteto. Estaba, y Estaba apuntando desoladora, digo, se me quedaba corta, desgarradora, eh, devastadora. Pero es que se quedan cortos, sí, todos sí. se quedan cortos. Esta novela es... Es que es terrible. Es terrible, es terrible. Es, es terrible que, completamente. Es que lo pasa francamente mal muy mal. O sea, Eh, yo la he leído un par de veces porque soy un tío sufridor, por naturaleza. La primera (risa) vez que la leí ya me pareció devastadora y yo todavía no era padre.
0: Sí, Eh, es que eso, yo nomás, ya te digo, no me atrevo en bastante tiempo porque yo la segunda vez que la leí, bueno, la segunda o la tercera, no recuerdo. Esta sí la he leído varias veces y ya te digo, cuando estaba embarazada mi novia eh, te juro que llorando a lágrima viva, o sea, la escena, no en la escena sino un poquito más tarde, Sí, sí, un poquito más tarde cuando ese hombre... El funeral del niño. Claro, es que...
1: Bueno, vamos a... no Venga, sé
0: si, sí. Supongo que <risa> todo el mundo conocerá Cementerio de Animales y si estáis escuchando este programa sin haberla leído, cortad, cortad ya. Cortad y leedla. Y leedla. Sí. sí, sí, lo vais a pasar mal, pero leedla. Y bueno, es un... Así no sé por encima, una familia encantadora, eh, total y absolutamente encantadora porque todos te caen bien, que son Luis, eh, Rachel, creo que era, y sí, sí. Eli y Gage te queda que él es médico y van a vivir a una, a una zona apartada viven todo en el campo a un campo universitario donde él va a trabajar ellos viven a la afuera en Maine como no en mitad del campo y, tal. y cerca de la casa a, a, atraviesa una autopista por la que va una ruta comercial eh, por la que pasa una ruta de transporte por la que pasan camiones continuamente tiene un vecino que es maravilloso que es un personaje de los mejores que ha escrito nunca Stephen King y lo digo tal cual que se llama ya
1: Jad ya bueno, GUDD, sí, pero creo que ya. G,
0: U, d, d sí. Y él empieza a tener visiones, el prota Luis, sobre eh, como fantasmas que se le aparecen. Estos típicos que dicen que como premoniciones malas. Bueno, pero no es un fantasma que se le aparece. O sea, él en su primer día de trabajo sí, sí, en muere. la
1: universidad, como él es médico, le llega un, un chaval. Pues prácticamente le llega muerto ya, ¿no? Ha habido un accidente, se ha caído de, creo que de la bicicleta, o le ha atropellado un coche en una bicicleta y le viene con el cráneo abierto descripciones de King. Sí,
0: sí, muy King ¿eh?
1: eh, y prácticamente él no puede hacer nada por él nada más que verlo de morir no y es este, este muerto en el que se le empieza a presentar en sueños y tal para avisarle de, de todo lo malo que está por venir porque, bueno el, el muerto pues se siente en deuda porque, sí, porque al fin y al cabo, él intentó hora. salvarlo, intentó hacer todo lo posible hasta última hora, ¿no? O sea, que no son fantasmas en general, es sí, este, fantasma, fantasma. este fantasma concretamente. Has hablado de Jude, Jude es un personajazo, es maravilloso, pero ¿cómo lo presenta a Stephen King? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo dice que el protagonista conoció a su padre?
0: Sí, tal cual. <risa> o sea, que fue así, tal cual. Y así, fue, y así fue como Luis conoció a su padre, ¿no? Conoció Aparec- a su padre. Y
1: luego, no. y luego, y luego sigue, ¿no? y dice, al menos al que tenía que haber sido su padre tal pues, tal y luego ya
0: perro. te va de... te juro que te a me metiendo los pelos de punta Totalmente.
1: y luego ya te va describiendo la relación con este personaje no y, y cómo todas las noches pues en el porche se toman una se toman unas cuantas cervezas hablando de sus cosas sí. como él conoce como el prota conoce a la mujer de, de Jude que es otro personaje maravilloso es otro personaje maravilloso que y que además Stephen King te te, te, te revienta al corazón porque ese es un personaje maravilloso, o sea, son una pareja mayor, encantadores, que, que quieren, se, ve, se nota que quieren a los niños de, de, nuestra padre, de nuestra pareja protagonista, ¿no? De Rachel y él, nunca me acuerdo cómo se llama. De Luis. Eh, eh, sí, de Luis. Y cómo quieren a los niños y cómo los niños se encariñan de estos, niños de estos vecinos mayores. Quererlo, porque porque los niños son
0: un y tanto. tanto Bueno, no han <risas> mencionado a Church al gato hasta el gato ah, es el gato, un encanto. hasta el gato es un encanto que es un cabrón <risa> o sea un cabrón antes de morir porque el gato... antes sale, de morir ¿no? claro bueno y, sigue. O sea, es que es maravilloso ¿sabe? sigue sigue no terminando de un poquito la finas pero aunque yo ya te digo todo el mundo que lo está escuchando tiene que saber de qué trata el tema Ahí cerca de la casa hay un cementerio de mascotas pet cemetery porque está mal escrito por está este mal niño. escrito claro porque está escrito por un grupillo de niños sí efectivamente lo llevan allí eh, y allí uno de los temas de la novela cómo tratar la muerte no evidentemente pues le trata explicar a la niña, que es un encanto a él y de que lo entierran a las mascotas, porque las mascotas van a morir y tal. Y el vecino le dice que más arriba hay otro cementerio, pero que allí no, no vaya. Y más adelante el gato muere, el gato de la familia, y lo lleva al cementerio más arriba. Y si entierras al gato, o entierras, veremos más adelante a cualquier cosa, vuelve a la vida. Pero vuelve a la vida sin ser el mismo, o sea, vuelve demoníaco. Sí, bueno, que, que es un esquema bastante común de la, de la
1: literatura de terror sí, sí. y del cine de terror. O sea, el hecho de, vale, tú puedes revivir a un cuerpo, pero el alma ya se ha ido. Entonces, eh, lo que vuelve a la vida, pues eso, le, le falta el
0: alma, le falta bondad, le falta humanidad, es otra cosa. Sí, es un cascarón. Y encima, es que ni siquiera es que le falte bondad y le falta el sí, no, En plan, hijos de puta, ¿no? Se ve el gato. El gato, primero que huele mal. Huele, Claro, huele a tierra, huele. Sí, sí, además lo describe muy bien porque es que huele, nunca se le va el olor a tierra, pero a tierra de putrefacción, a tierra de cementerio, de corroída por gusanos y tal. Nunca se le va el olor. Y el gato vuelve y la niña ya no lo quiere. Dice que ya no es su gato, que su gato se ha vuelto un hijo de la gran puta y tal, pero bueno, él dice, mira, al menos ya está. No he tenido que afrontar la muerte, lo cual, si te para a pensarlo es muy duro, ¿no? que, que eres claro, médico. Es verdad que él lleva al gato a enterrarlo en el cementerio indio. Primero,
1: no sabe muy bien lo que va a pasar, simplemente... Va siguiendo a su, a su vecino, eh, bueno, que, ya lo ha de, que ya ha descrito la relación que tiene con él, ¿no? con el que ha llegado a tener una confianza infinita. no lo, lo, Habla como si el que tenía que haber sido su padre. Uh-huh. Eh, y él no sabe que el gato va, va a resucitar. O sea, Jude le dice, trate al gato porque da la casualidad de que Rachel y eh, la niña, y la niña Ellie, ¿verdad? Ellie. Rachel, Ellie y Cage, pues se van a visitar a los padres de ella, que también tienen muy mala relación con, con Luis. Sí. O sea, no, se lleva mal, así que él no suele ir en estas visitas familiares. Eli eh, le deja dicho que cuide de su gato y al gato le atropella un camión y él no se ve, no, se, no es capaz de enfrentarse a la situación de decirle a su hija: mira que tu gato ha muerto. O sea, es, es por eso por lo que lleva el gato. Cuando el gato vuelve, pues hombre, el tío se acojona y se inventa se engaña a sí mismo pensando, bueno, no estaría muerto del todo. Sí, eso es buenísimo también. Pero lo describe muy bien, dice, vamos a ver, yo el gato... La cabeza le le cayó. La la cabeza le colgaba y y estaba pegado a la nieve del suelo. O sea, que un cuerpo que mantiene el calor de la vida no se queda pegado a la nieve. O sea, él como médico sabía perfectamente que, que el gato estaba muerto, pero se engañaba a sí mismo pensando que, bueno... O sea, algo raro habrá pasado, pero desde luego no que el gato ha resucitado porque lo enterraron en un cementerio indio de noche. Sí, Además, y, fíjate, eh, eh, lo curioso, me acordaba yo de, de Cementerio de Animales en Manu viendo um, Harry Potter. Eh, cuando... eh, sí, sí, eh, sí, eh, sí. Desarrolla. Sí. No, no, es, es fácil, cuando muere, cuando muere el elfo, cuando muere. Bobby. Dobby y Harry dice que lo tiene que enterrar y que lo quiere enterrar como Dios manda, ah, o sea sí. sin utilizar la magia, ¿no? Fíjate tú lo que es el concepto de enterrar a los tuyos, ¿no? Sí. O sea ahí hay mucho de misticismo y mucho de sí, de, de superstición, ¿no? De que cada cual entierre a los suyos y lo haga con sus propias manos.
0: Sí, además la escena es, es fuertecita también. Sí, sí, bueno. porque llegar al cementerio ese que luego tendrá más, más significado no es fácil, o sea, está un camino muy escarpado y luego cuando llega ves como una especie de fuego fatuo, creo recordar y había como un terreno pantanoso que era desagradable, que se notaba que ese sitio no era bueno, de hecho lo describía creo que era como ominoso, o sea, como que quedó no en un lugar bueno cuando lleva el sí, gato sí. el mismo se da cuenta
1: claro, evidentemente, te está, y todo, esto, todo te
0: está indicando que mira sí, por aquí sí. no. y todo esto, aparte está muy bien hilado porque él Realmente le quiere contar a la hija la muerte, quiere que afronte la muerte. Y tiene una discusión que es una cena buenísima con la mujer, porque está tan bien hilado que la mujer es la que no se atreve a contar estas cosas, le tiene un miedo atroz a la muerte.
1: Claro, la mujer a la mujer su propio fantasma y tiene sus propios muertos en el armario, sí, sí.
0: Y a la aceptación, que es el de, lo que tarda, de lo que trata casi toda la novela, ¿no? A la aceptación de la muerte y, y de, de, de seguir más adelante y tal. Porque la mujer tuvo una hermana. Eh, Zelda, no se me olvidará nunca el nombre sí. que tiene una enfermedad degenerativa la describen como un monstruo un cadáver, me en la película de Mary Lambert era sí. la primera, bueno, está muy bien representada, es un monstruo y ella se vio obligada a cuidar de, de su hermana y de hecho los padres lo veían como natural que una niña pequeña tuviera que lavar, que entretener, que no sé qué, a una hermana que era básicamente un cadáver y que estaba llevando evidentemente muy mala enfermedad. No, no, y aparte eso, era que lo describe eso como una enfermedad degenerativa que le que hacía la, que ya. se le
1: fueran torciendo las articulaciones, que se le fuera deformando la espalda. Que, o sea, si es que lo describe de una forma que es desoladora. O sea, es que te dice, te imaginas a esa niña pequeña teniendo que cuidar de esa hermana. Pues claro que le ha quedado un trauma para toda la vida y no quiere ni escuchar hablar de la
0: muerte. Exacto. Y eso digamos que lo arrastra el Luis también, porque es un médico, él está acostumbrado a ver la muerte en el día a día. En su primer día de trabajo, de su nuevo trabajo, ve morir a un adolescente, por pues, bueno, un chaval de 18 años, con el sexo desparramado y tal. Y él quiere comentarle eso a la hija. No, no es obviamente, pero quiere hablarle de la muerte a la hija, pero la mujer no lo le deja, le tiene miedo. Y es uno de los motivos que lo lleva a hacer lo que hace con el gato. Y, y bueno, ya llegaríamos a... <risas> al momento al que estamos aquí dando vueltas porque no queremos llegar, ¿sí? <risas> sí, el niño que decimos que es jodidamente adorable, tiene tres años, creo recordar, Gage, lo atropella un camión y te lo describe con todos los lujos de detalles, ¿no? Stephen King, porque es así de hijo de la gran puta. Pero no solo
1: te describe el atropellado, el, el atropello, ¿no? Te no, sí, si es lo de menos. La, la, Claro, la impotencia del padre que no llega
0: exacto, es que eso y, es o sea, y, esa, carre- y esa
1: carretera ha sido casi otro personaje desde el comienzo de la novela, sí, sí porque no lleva o de, o sea, tú te s- has metido la idea en la cabeza de que va a pasar algo malo aunque tú no lo supieras claro, a a tú, sí, lo para tú de, siente, siente, sientes camión? esa carretera como a algo, <ríe> sí, efectivamente cada dos por tres pasa un camión y el, y, se, y el camión de fondo, y el sonido del camión de fondo, y, bueno, por el camino no lo hemos dicho, pero la mujer de Jude muere también, muere de un ataque sí, al corazón, sí. que es otro de esos momentos en los que él trata de explicarle a la niña, bueno, pues las personas son mayores y pueden sufrir y mueren, y, pero entonces vosotros vais a morir, papá. O sea, todo ese tipo de, de conversaciones tan naturales están y, ahí presentes en todo momento.
0: Y ¿no? la mujer le grita, ¿pero qué le va a contar? ¿Se voy a morir? ¿Qué quiere que se despierte esta noche pensando que su madre claro. ha muerto? Y el, que es la muerte, que es, es natural. La muerte, que es, es natural. Natural. sí, sí, sí. Es un, eh, to, eso está
1: toda orbitando toda, toda, toda sí, la sí. novela. De la misma manera que toda la novela está. Eh, la banda sonora de toda la la historia, de toda la narración, son esos camiones que van pasando por la carretera, o sea, tú sabes que eso va a ser
0: significativo, de hecho es un camión el que atropella al gato digamos que son como onomatopeya, por así decirlo de la risa del niño, porque están continuamente incidiendo los gorgoteos del niño, en las palabras entrecortadas del niño, en la media lengua del niño y tal, y lo cortan con el puto camión Está establecido así, o sea, tú estás leyendo mecenas familiares bonitas de qué mono es el niño y tal y lo cortan con puto camión de los cojones que está pasando uh-huh. por la carretera. Tiene la mala leche del día antes de la cena antes de que muera Gage, atropellada por el camión de contarte que el padre, que Luis había pasado el mejor día de su vida con su hijo sí, que sí. le había llevado a volar una cometa y que el niño le había abrazado y le había dicho te quiero papá Sí, 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 es, es que, que me... Reago, me estoy poniendo enfermo.
1: te lo digo Es real. que tiene muy mala, leche la, muy mala leche la, novela. Pero no es algo, pero fíjate, es que, es que no es algo gratuito, que es lo que más mala leche tiene. O sea, es algo que por desgracia puede suceder. O sea, no es algo gratuito. O sea, estamos, es un peligro real. En este caso no es un, no es nada sobrenatural que amenace a la familia. No es una maldición. No, no es algo
0: del día a día, cosas que por desgracia suceden. Sí, 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 tal cual y Y los personajes son muy humanos, o sea que realmente, (ríe) es lo que tú dices, no es que haya llegado un monstruo y se haya comido al niño y que el padre sea un super detective, no, 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 un hombre de familia, con sus problemas con su mujer, que te lo dice. El niño que está empezando a andar y a corretear, que echa
1: a correr hacia la carretera, que el padre sale a correr detrás del niño que que pega un tropezón y que no es capaz de llegar a tiempo para impedir que el niño se vaya a la carretera. Sí, sí.
0: Es tal que... cual, no hay más. Y bueno, pues ocurre lo que todo el mundo... De hecho, la novela, la novela no se molesta en ocultártelo en ningún momento que va a suceder. O sea, desde el minuto uno en que el niño muere, tú ves el padre, el padre está serio. El padre ya está pensando en lo que va a hacer. Sí, En sí, ningún sí. momento lo duda. Que es que va a enterrar al niño y evidentemente no va a salir bien. Pero tiene más tela todavía porque la escena anterior a que él decida enterrar a su hijo y tal, es el funeral del niño. Uf, la pelea con el padre. Y el... es cuando yo me hinché de llorar. O sea, ahí es cuando yo tuve que dejar la novela y decir, mira, no puedo porque es que me he hecho un mal cuerpo, que esto no... <ríe> y efectivamente se pelea con su suegro y en la pelea hay un empujón y en el empujón tropieza con el ataúd del niño. Sí, sí, y cae el ataúd y se ve al niño. O sea, el es... niño se le sale el brazo del niño del ataúd. Es que es duro de cojones, porque además te lo está describiendo que él empieza como a llorar, pero que no sabe dónde está, la mujer histérica, se la lleva a la madre. El suegro sigue puteándolo, pero lo está puteando, también te lo describe de un modo humano. En plan, sí, no, sí, llegaste, es que, no llegaste,
1: ha sido tu que culpa no llegaste... Por... Y es que tú no te pones de parte ni de él ni del suegro. O sea, el suegro él, te das cuenta que lo está pasando exactamente claro. igual de mal que él. O sea, ahí está sufriendo todo el mundo, pero hasta unos niveles indecibles. O sea, yo me quiero imaginar, no me quiero imaginar a Stephen King escribiendo esto, Sí, porque estaban... teniendo en cuenta que él lo escribía desde un miedo real que tenía, porque se obsesionó con la carretera que pasaba cerca de donde
0: vivían en aquel entonces. Y al año siguiente lo atropelló un coche. Sí, sí, sí. <ríe> y eso, y tendría niños de, de esa edad, o sea, tienes, que, tener, no tienes que ser muy profesional, ser muy bueno y tener, ser muy capaz de separar tu trabajo de la vida real para tener un niño de esa edad y escribir esa escena. O sea, eso, y aparte estar un poco tocado de la cabeza, porque todos los genios están un poco tocados de la cabeza. Sí,
1: esto es, ya digo, es una novela durísima, durísima, durísima. O sea, yo creo que este es el momento cumbre de la novela. Luego se desarrolla pues, toda la parte sobrenatural, que no es simplemente una, un epílogo de terror, ni muchísimo falta, menos.
0: Falta otra escenita antes de la parte sobrenatural, que es ese padre desenterrando sí, sí, bueno. a su hijo con un ataque de risa histérica. Porque también te, pues, lo está leyendo y te crees que le puede ocurrir porque se le ocurre que, que, que estaba haciendo el viernes por la noche, Luis, aquí con una pala desenterrando a mi hijo de tres años que acaba de morir y le da un ataque de risa histérica y de desenterrar al niño y esa no se me olvidará en la vida la descripción del niño con la cabeza cosida para que no, porque el del golpe se le... Sí, sí, estamos hablando de, de un
1: camión de estos de 16 ruedas cargado de, no sé si gasolina, o sea, un camión sí. cisterna
0: contra un niño de tres años, sí, sí. Y, sí, y al abrazarlo notó el algodón que tenía adentro para, porque sus sí, sí, órganos sí, 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 estaban sí. en una bolsa que... Sí, sí, pero déjalo, déjalo, mano <risa> bueno. Madre sí. del amor hermoso. Bueno, y ocurre lo que tenía que ocurrir, claro, para enterrar al niño y ya llega la parte sobrenatural. Uh-huh. Bueno, eh, ahí en medio se ido
1: a un par de conversaciones con, con Jude que se teme lo peor, sí. aunque él sabe que él lo ha provocado, pero también en cierto modo dice, pero es que no he podido evitarlo. O sea, es, esto es como un secreto oscuro que no tienes más remedio que compartir porque el propio secreto te pide ¿no? que lo que lo compartas. Sí. Es, o sea, es todo, o sea, es que es todos. O sea, nadie, aquí no hay ningún personaje que sea malo ni que obre con maldad, aquí son todos pobres personitas humanas, sufriendo y enfrentándose a la pérdida como buenamente
0: pueden. Sí, de hecho el Judd, antes de, o sea, después de enterrar al gato le comentaba los otros, las otras mascotas que habían enterrado allí, ¿no? En el cementerio que una, por cierto, creo recordar que era no sé si era un, un búfalo un toro, no recuerdo, y decían que tenían que, que lo tenían que haber, o sea que lo cogieron entre cinco o seis para poderle tranquilizar antes y matarlo porque se había vuelto loco y había causado el caos en el pueblo. ¿no? Creo recordar que eso que era un búfalo, no recuerdo. Que dice tú que tendría un búfalo como mascota, pero bueno. Bueno, estamos hablando de el sur de los Estados Unidos. Sí, ¿eh? el medio americano. Y luego le comenta, cuando el niño muere, porque ya te digo, en la novela en ningún momento te quiere jugar al misterio de ¿será capaz de enterrarlo? Nah, se sabe, ¿no? Es evidente que lo va a enterrar. Se sí, sí. sí. No te lo quería decir, pero ya ocurrió. O sea, ya enterraron a un niño y no no era un niño. Claro, pero lo que volvió fue un monstruo y el padre lo acabó matando. No salió
1: bien y el propio padre tuvo que acabar matándolo. sí sí
0: Y lo que hace Luis es drogar a Yu antes de entrar al niño porque sabe que lo va va a intentar impedirlo. Y lo drogaba y se iba a entrar al niño y el otro luego despierta en plan medio drogado, medio borracho, porque no me acuerdo lo que le hacía. Y ya está, y aparece el niño por allí. Sí, claro, él va entierra al niño, todas esas narraciones.
1: Bueno, si es que desde el momento en el que Cage muere hasta el final de la novela, sí, sí. esto es un valle de lágrimas y un rosario de dolores.
0: Hombre, la narración es uno de los mejores narradores de la historia, escribiéndote como un hombre que has aprendido a querer, que te cae bien, Lleva a su hijo de tres años recién muerto, envuelto en un sudario una sábana, para enterrarlo. A enterrarlo en un cementerio indio indio, maldito. En
1: la, en, <risa> sí, sí, en la esperanza de que resucite a unas sabiendas de que eso no va a salir sí, sí, sí. bien, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, pero es, es su hijo. <risa> y tiene sí, sí. un mínimo de esperanza de volver a verlo, de volver a abrazarlo. O sea, es que es tan básico y tan sencillo como
0: eso. Y a todo sí. esto narración en paralelo de la hermana, o sea, de Eli teniendo pesadillas de, no, papá, no hagas eso, y hasta el punto de que la madre eh, decide volver porque sí, sí. se huele que algo pasa. Sí, porque no es normal lo que le ocurra a su hija, no parecía el nombre de su hijo, y papá, no lo hagas. Y... Mm-hmm. Así
1: que, bueno, en Cage, en Cage vuelve, mata a Jude. el padre se ve en la obligación de, de acabar con Cage otra vez, como era de esperar. Pero la no madre, le da tiempo no le, no le da tiempo antes de que Cage mate a su propia, a madre. Su propia madre con el bisturí sí. de su padre y claro, mientras sí. la madre lo
0: abraza llorando Uf,
1: cuando este hombre cuando este hombre se encuentra el percal, se encuentra a Jude muerto, se encuentra tiene que matar a Cage porque sabe que ese no es su hijo, eso es un ser que ha vuelto de ultratumba dispuesto a matar a todo el mundo y descubre a su mujer muerta vuelve a empezar Dice, bueno, pero es que con Cage tardé tres días. A lo mejor a mi mujer si sí la entierro ahora. ¿Por qué? Porque, porque es lo mismo. ¿Cuánta pérdida puede soportar un ser humano sin derrumbarse? Bueno, este hombre, además Stephen King lo cuenta, ya le ha hecho clic la cabeza. Sí, sí. Ya, ya está al otro lado, ya está perdido. Ya, no, ya ha entrado casi en una dinámica de yo me niego a seguir perdiendo, perdiendo, perdiendo y va y entierra a la mujer. La novela termina con con él sentado en la cocina, que escucha unos pasos detrás y una mano que le ponen en el
0: hombro y dice, hola querido. sí <risa> es que cada... Joder, estoy, te juro esto con los pelos de punta. ¿Qué? Es que cuando crees que este hombre no puede pasar lo peor, que es, que, es que es un hijo de la gran puta porque es que te cae bien. <risa> Y es como una, un tour de fuerza, ver hasta dónde aguantas, leyendo tú las putadas que le hace y que le hace y que le hace, porque no se merece nada de lo que le ocurre. Mm. Nada. Pero, pero bueno, pero ¿quién se lo merece, Manuel? No, nadie. Es tema? Evidentemente, o sea, que... o sea, Steve King, por ejemplo, mm. suele maltratar mucho a los villanos de sus novelas. Pero, sí, lo que pero este hombre no es un villano, sí, sí, pero... pero... En ningún momento. Eh. Te, vuelvo, te vuelvo a
1: decir lo mismo. Mm, claro que no se lo merece, pero... ¿Y, y Eddie Corcoran? Sí, sí,
0: claro. El <risa> pobre Eric Orcorán. <risa> ¿Quién se lo merece? Sí, sí. O sea, y es que... y esa escena tras escena. Estoy recordando una que al niño, cuando lo vuelve a matar, por así decirlo, a Gage, lo que hace es inyectarle. No sé, como, no sé si era sedante para caballos, no me acuerdo, sí, pero sí, algo, algo en el. Tipo de tranquilizante. Y el hijo de la gran puta, después de toda la novela de, de las palizas que te ha dado, Stephen King, le queda los restos para que cuando lo inyecta eso, el niño como que lo pone, como que recupera un poco la humanidad. Sí, sí, además,
1: en la, la, la frase, hombre, no me voy a acordar de memoria, pero decía, y entonces Dios, ahora sí, ahora sí, a, a su hijo. hijo. Hijo de puta. Abrazado seré, a él. Ser hijo de puta, ¿Y tú te imaginas a un niño, a, no a un niño, no, a tu hijo, ¿A tu hijo de, de tres, tres años. años destructiva. O sea, es que esta novela era? es destructiva.
0: Es la más dura que ha escrito nunca Stephen King y yo creo que, si no la que más, eh, tendría que ponerme a pensar, pero yo creo que sí, que la que más me ha dolido a mí de las que he leído nunca. Porque sí, sí, yo creo que a mí es la que peor cuerpo me deja
1: siempre con diferencia. Y... La parte de terror
0: es muy, muy, muy secundaria. Eh, igual que hablamos del subtexto de Cristina, aquí evidentemente ahí está el subtexto de cómo afrontar la pérdida, de... Lo, sí, de, sí, de, 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 ¿no? del duelo y tal. sobre El duelo, sobreponerse a
1: los traumas, seguir adelante, la, todo. O sea, que es que hay muchísimo, ¿no? Pero eso
0: sobre todo es el, el drama. O sea, novela sobre todo es drama.
1: Sí, sí, esto, eh. es un, esto es un drama. Esto es la pérdida de, de un hombre de todo. Sí. De todo. O sea, lo que es un padre de familia feliz, con una familia idílica, eh, que incluso... O sea, joder, es que hasta encuentra a su padre. O sea, la novela empieza con la felicidad total y absoluta. Este hombre tiene una familia ideal. Eh, le ha salido un trabajo que le encanta, en un sitio que le encanta. Sí, sí, y si alguna pena podía quedarle en su vida es que bueno, pues que él era huérfano o que no tenía, había tenido buena relación con su padre, eso no lo, no lo recuerdo, pero encuentra a una figura paterna en una edad en la que ya casi pensaba que podía vivir sin ello, ¿no?
0: Sí, sí, él es un padre cojonudo, su mujer es una madre maravillosa, en fin. y no todo es perfecto ni idílico, porque no, no pero con los que no se lleva bien, él tuvo una infancia regulinci, no sé, la hija no deja ser una niña que está entrando en la preadolescencia y tiene sus salidas de tiesto, y claro, evidentemente, o sea, es que es muy creíble, no es todo maravilloso. Sí, no no, no es supuesto. una, no, no es la típica película que está hecha para matarte, o sea, para destruirte, que te presenta a la pareja, no es sitio of Angel. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te presentan sí. los, los dos son maravillosos Simplemente para cargarse a uno Toma spoilers de sitio de Fini
1: No, aquí, son es, creíbles. aquí es todo muy realista Y precisamente por eso duele tanto Y bueno, ¿quieres comentar un poquito las adaptaciones? Sí, ¿no? Sí, hombre, claro bueno. Yo creo que, que hay que comentarlas por lo menos Bueno,
0: lo que sean adaptaciones como tal Es decir, la de Mary Lambert Sí, sí, la otra <risa> Bueno, la otra coge la novela Y hace... Una cosa que ya, habrá, ya se verá en su momento lo que es. Claro,
1: y, luego, y luego Cementerio Viviente eh, dos porque sabes que incluso bueno, esa, esa no. Mary Lambert dirigió una segunda estaba por ahí Edward Furlong, ¿no? Sí, era Edward Furlong, efectivamente. Pero eso era, eso era una cachondada, una, una, una peliculilla graciosa. Que, sí, además que, era bastante entretenida. Pero, simplemente sí, sí, no... pero era una cachondada que no tenía nada que ver con la novela. Sin embargo, sorprendentemente, la primera adaptación es casi literal. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien. O sea, es que es prácticamente literal. O sea, todo lo que hemos contado en la novela pasa en la película. En el mismo orden en el que en la película eh, retratando las escenas más duras de la película muy bien teniendo en cuenta que esta directora pues no es John Carpenter pero, pero lo hace lo hace bastante bien. El único cambio significativo que yo veo es que la, el personaje femenino que está enfermo no es la mujer de no es la mujer de Jude sino que es una chica que, que limpiaba en casa de Judy que también limpia en casa de en casa de ellos y que aquí en, en la película pues es más jovencita tiene cáncer y se acaba y se acaba ahorcando por, porque no aguanta los dolores o no se quiere enfrentar a lo a, la, a, a lo peor de la enfermedad así ah, eso no lo recordaba sí eso es, yo es que no hace tanto que la que la vi de hecho a raíz de de la nueva versión pues digo bueno voy a ver la antigua que hace muchos años que no la veo me sorprendió lo fiel que era y, y me extrañó que, bueno, coño, ¿por qué no pones a la mujer de Jude que muere de un infarto? ¿O qué? Ah, vale, me
0: había liado, me quería referir a Zelda y digo, sí, claro que sea no, no, Zelda.
1: No no, eh. no, 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 me refiero a la mujer de Jude que, que en la novela muere de un infarto y, sí, sí. y básicamente da lugar pues, a la primera charla de, de Luis con Rachel, con, con Ellie. Perdón, para hablándole de la muerte, de lo que supone la muerte y tal, ¿no? Un personaje que con el que la niña estaba encariñado, que era, sí, que sí. era la mujer de Yud. Y aquí no, aquí es una mujer más joven que lo que tiene es cáncer y que la que les ayuda en casa a limpiar tanto a esta familia como a la de Jude, ¿no? Sí, imagino que se...
0: Que, a ver, desde un punto de vista narrativo, imagino que porque es más fácil, en menos tiempo que te da una película, enfrentar a la niña a una muerte violenta, ¿no? O puede ser un suicidio que una muerte natural entonces como que le va, le va a impactar más y va a quedar más fácil
1: no lo sé, en eh, televisión simplemente, imagino, ¿no? simplemente un cambio de personaje pero es que es la única diferencia con respecto a la, a la novela la única, bueno la única y, y que el final de la película la eh, Rachel, Rachel directamente no se le ve de, de matar a Luis pero sí se la ve de que tiene escondido un cuchillo pero
0: bueno eso es el típico final festival. Claro, cuando, cuando se, se, se abraza cargue, con él,
1: sí. pero sí, por sí, lo demás me parece una adaptación que al que no se quiera enfrentar a la, a la novela, cosa que yo desde ya recomiendo que sí que hagan, sí, sí. pero que es una película bastante, bastante digna. O sea, es de esta... Otras
0: buenas adaptaciones de, de aquí. Sí, o sea, están muy bien, muy bien, muy bien. Y el niño, no sé cómo no ganó un Oscar a mejoras todo de reparto.
1: Bueno, jugaba, jugaban un poco con... En, en algunos momentos era un niño, en algunos momentos era un muñeco, ¿no? Sí, pero cuando sale andando con
0: el en la banda diciendo, papá, ¿quieres jugar conmigo? No, sí, conmigo? sí, sí, acojona que te cagas. Y dice, yo no sé cómo hicieron, o sea, ¿cómo hizo rodar esos niños? Eso lo primero. Eso bueno, era, tiempo. No era, era, eran otros eran otro tiempos. <ríe> Y acojona al niño porque es tan jodidamente adorable, es tan bonito. Y lo ves con ese bisturí, ese petito andando. Y so... <risa> Miren santa. Bueno, que, que eso realmente pues no tiene mucho sentido. no
1: Ya en la novela nos han descrito cómo había quedado el niño después de, sí, hombre, del pero... accidente. Y, y aquí, pues no, aquí es lo que tú dices: aquí es un personajillo adorable que sí, sin tiene Una, una tara...
0: pequeña cicatriz, ¿no? En la frente, sí, sí, es pero... algo
1: testimonial, pero bueno. No, dejan de ser medios distintos, aún así, ya digo, una adaptación cojonuda. Sí. Yo creo que si tenemos que elegir una adaptación buena de Cementerio de Animales, esta de Marilyn Lambert, se le pueden poner muy poquitas pegas.
0: Sí, sí, vamos, por supuesto, la otra es.
1: Y luego de la nueva, si quieres tú contar algo de esta cosa que no sé muy bien lo que era, que se sabrá en su momento.
0: Eh... No, realmente, es una mierda. <risa> <risa> es una... La verdad, la cosa es que como película realmente no es tan mala. No, pero no, esto es como digo, vale, pero no lo llames matrimonio, ¿no? Sí, exacto. <risa> no me es que esperas con manzana. No, no, ya te digo, como película no es mala, es una película de terror bastante apañadita, le meten un giro, está bien, porque en vez de intentar adaptar tal cual la novela, cuando ya está bien adaptada por Mary Lambert, hacen otra cosa, y es más, una peli de zombies realmente, Sí. Pero de zombies, zombies, salen bastantes más zombies, pegan un giro con quien muere para sorprenderte... Sale la escena que está, creo que es lo mejor de la película de los niños con las máscaras yendo al cementerio de mascotas, uno con una cara de una máscara de ratón, otro de... de no, y a, nivel, y
1: a nivel artístico y visual sí, está,
0: bien, está, está bastante bien interpretada. ¿eh? De hecho,
1: incluso está bastante mejor que la de Marilambe, porque ya digo que ella como directora no es gran cosa y a nivel de fotografía y tal, pues bueno... Pues se ve muy televisiva la versión de, de Mary Lambert y eso que era una peli para cine, pero se ve muy, muy televisiva, muy plana, muy no tiene grandes logros. Está a nivel artístico, pues sí, es verdad que está bastante mejor y, te, y, y tiene un par de escenas así rollo onírico y fantasmal que funcionan muy bien. O sea, a nivel sí, visual sí. se le pueden poner muy poquitas pegas, solo que no es la misma novela.
0: Exacto, de hecho, hasta que muere el niño, que en este caso... Joder, bueno, sí, ya estamos destripando a tu... Ah, sí, que en este caso no muere el niño, muere la hija, que es una sorpresa. Uh-huh. Bueno, a está muy bien rodada esa escena, por cierto, porque todo el mundo cree que va a morir Gage, evidentemente. Claro. Y como bueno, que pega un buen Es jugar un poquito al despiste. Sí, pero está muy bien porque te pega sí. la sorpresa. Yo estaba viendo y digo, hostia, mira, pues han sido Valiente, yo que sé. A sí, ese punto la, la película estaba adaptando bastante bien la novela y ahí me estaba gustando y digo, pues no sé por qué dicen que esto es malo. No sé, porque ya había escuchado críticas horribles. Y luego, pues, se convierte en una peli de zombies que está entretenida, ya está. Pero si quieres una adaptación de, de la novela, no. Bueno, Te queda con la de Mary Lambert, que además es muy, 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 muy digna. Y ya está, no, no tiene más.
1: Y bueno, yo creo que, que poco más, ¿no? Porque tampoco, desde luego, no vamos a hablar de la segunda de Mary Lambert, que ya hemos dicho que era otro rollo, y era otro rollo. Sí, se ve a Edward Furlong antes de que ¿De se, que se devorara, antes de que se devorara a sí mismo. Bueno, esta fue incluso antes de American History X. O sea que aquí por aquel entonces todavía estaba haciendo cosas decentes.
0: Sí, todavía no se lavaba la espalda
1: con un trapo tan tra... No seas cruel, coño. Bueno, cruel, cruel ha sido él con su hígado, a mí que me deje. Bueno, en cualquier caso, creo que, que hemos pasado por, por encima de la, la novela más dura de Stephen King.
0: Sí, sí. Por eh, una parte
1: tenía muchas ganas de hablar con ella, por otra parte me alegro de haberme la quitado. Sí, sí, bueno, yo ahora me parece que ya por hoy está bien, me voy a llorar un rato. Sí, yo me voy a, a, a dar un beso a mi hijo. <risa> Pero antes, como siempre, como ya va siendo tradición, me tienes que hacer el coming zoom. Pues coming zoom, después de
0: Cementerio de Animales vendría el ciclo del hombre lobo. ¡Oh, bueno. que me gusta esta! Bueno. Y que me gusta la peli. Me alegro por ti. <risa> el talismán. Muy bien,
1: eh, Stephen King haciendo colabos,
0: colabos. No la he leído, así que va a hacértelo tú enterito, ah, pues, porque son claro, 646 está... páginas de novela pues, y no me va a dar tiempo.
1: Está muy bien, hombre, ¿cómo que no? En seis meses no... Bueno, no, esta, esta,
0: esta vez vamos a ver si volvemos a
1: hacer lo mismo y por lo menos reducimos en dos meses el tiempo de espera.
0: Y Maleficio, que es una novelita muy poco conocida, entre comillas, de Stephen King y que a mí me encanta. A mí, y tiene una adaptación cinematográfica que te o, lo pasa y con un maquillaje espectacular. espectacular. <risa> <risa> bueno, yo creo que, oye,
1: bien, ¿no? Se acerca It, lenta e inexorablemente. Sí, como claro, debe ser. Bueno, pues Manu, un placer, como siempre.
0: Sí, igualmente, esta vez prometemos no tardar ni ocho ni seis meses. Venga, que sean cuatro. Hasta
1: luego. Hasta luego.
2: Good.